0: meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ouvir agora o podcast da mensagem bíblica da Igreja Presbiteriana de Piracai. Queridos, quero ler juntamente com você a Provérbios capítulo 12 versículo 25. Provérbios 12, 25 Está escrito O coração ansioso deprime o homem Mas uma palavra bondosa o anima Vou repetir porque é um versículo tão pequenininho, né? O coração ansioso deprime o homem Mas uma palavra bondosa o anima Ah eu quero destacar duas coisas aqui. A ansiedade deprime, mas a palavra boa anima. Vamos definir o que é a ansiedade. Há muitas definições. Eu gosto dessa. A ansiedade é viver com a cabeça no futuro, sofrendo, porém, no presente. Simplificando, a ansiedade é viver no futuro, com a cabeça lá no futuro. Uma preocupação que ainda não aconteceu, mas o presente, o concreto, é um presente de, de sofrimento. Nesse tempo, o que não falta são razões concretas para preocupações. Doença e morte estão presentes todos os dias em nossa caminhada. Nunca aconteceu isso na história, pelo menos na história do nosso país. Diariamente são contados os infectados e, infelizmente, também os mortos. As perdas, todas as semanas, um conhecido, algum parente de longe... Só isso já é preocupação mais do que suficiente para encher a nossa cabeça e o nosso coração. O que pensar do desemprego, da redução salarial que muitas empresas promoveram, das dificuldades financeiras, das restrições à mobilidade social, você imagina um estudante que tinha planos de se formar neste ano ou de entrar na faculdade no meio do ano? É possível imaginar aquela comunidade ah, cujo lema no começo do ano, quem sabe no culto da virada foi, abre aspas, 2020, ano da restituição. Então, o meu irmão foi lá para o culto e ficou animadíssimo e disse, olha, esse ano a minha vida vai ter uma virada. 2000 e ano, 2020 vai ser o ano da restituição. Baseado lá em Joel 2, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Tudo que nós estamos vivendo intensificou as nossas preocupações. A menos que a pessoa seja completamente alienada, para não se dar conta do que está ocorrendo. O problema é mais comum do que nós podemos pensar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, hoje bastante desacreditada, mas quando saiu essa pesquisa, em 2017, o Brasil era o país com maior porcentual de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Estimava-se que, na época, 29% dos brasileiros, aproximadamente 60 milhões de pessoas, sofriam de algum grau desse problema. E é um problema que não escolhe idade nem classe social, afeta pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. Então, a ansiedade é até um problema de saúde pública. Por isso, o provérbios afirma, o coração ansioso deprime, leva para a depressão, leva o homem, aqui é gênero, né? homem e mulher, mas uma palavra bondosa o anima. Então, eu listei sete pontos para como nós devemos tratar, como nós devemos lidar com a ansiedade. Primeiro, não há como viver sem algum grau de preocupação. Existem preocupações no nosso coração que são legítimas, mas são administráveis e até nos ajudam a planejar o nosso futuro. A ansiedade destrutiva, no entanto, é quando as nossas preocupações deixam de ser administráveis, começam a causar sofrimento, podendo se transformar num transtorno. Jesus reconhece a existência das preocupações e da ansiedade no Sermão do Monte. Ele aborda as nossas preocupações com o sustento financeiro, as nossas preocupações com as coisas básicas, por exemplo, comida e roupa. Mateus 6, Jesus afirma, Ninguém... Pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante que a palavra dinheiro aqui na tradução NVI aparece com D maiúsculo. Isto significa que dinheiro é um senhor eu preciso escolher de quem eu vou depender eu tenho duas escolhas ou eu dependo de Deus ou eu vou depender do dinheiro o dinheiro pode parecer que liberta mas no final ele vai escravizar por isso que Jesus falou, olha, escolha toma uma decisão na sua vida, de quem você depende? Você depende de Deus ou você depende de mamão? Depende do dinheiro. E ele segue, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quer dizer, não entrem em ansiedade com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Segundo, a ansiedade e o medo vão ocupar cada vez mais espaço na minha cabeça se não forem localizados e tratados. Paulo, em Filipenses 4, diz: não andem ansiosos ou seja, não caminhem carregando a ansiedade, porque senão o que, que vai acontecer? A ansiedade vai ocupar cada vez mais espaço, na minha cabeça vai ocupar espaço e vai se tornar um fardo. Então ela precisa ser localizada e tratada. 3. pode ser uma preocupação com algo aparentemente banal e pequeno, mas com o tempo vai acabar me afetando aquela repetição, aquela preocupação doentia, aquela ansiedade destrutiva vai se tornando um gigante. Por isso ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Cuidado com aquela preocupação que é pequenininha. E que você fica curtindo lá. Cuidado. Quatro. Não basta ficar apenas meditando. É preciso verbalizar. É preciso falar. Aqui está a solução de Deus para a ansiedade. Preste atenção. Não andem, estou lendo Filipenses 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, não, não adianta você ficar só lá dentro da sua cabeça, meditando arremotando, uh, remoendo. A solução de Deus é você colocar isso para fora e fazer isso falando com Deus, apresentando a Deus os seus pedidos. E como que isso vai ser feito? Pela oração e pela súplica. Oração e súplica são mais ou menos sinônimas, mas a oração... A, a súplica é aquela oração mais intensa. Quando você está precisando de um socorro mais imediato. E em seguida vem as ações de graça. Vem a ação de graça. Então você vai falar com Deus. Alguém pode dizer assim. Olha, mas eu, eu tenho dificuldade de orar. Você não precisa orar assim com, com a voz do jeito que eu estou falando aqui. Você... Pode balbuciar, mas você precisa falar. A ação de graças vem em seguida. Segui. A ação de graças é aquela confiança de que Deus vai resolver. É aquela confiança e aquela aceitação da resposta que virá da parte, da parte de Deus. Então, orar e suplicar, verbalizando isso, Vamos supor que você não consiga orar, que você nunca orou, vai no seu quarto lá, é, senta na cama, ou ajoelha ali na beira da cama, começa a conversar com Deus em voz alta, como se você estivesse conversando com alguém. Isso faz parte da cura, a verbalização, essa apresentação dos seus pedidos a Deus. Ou você pode ligar para alguém da sua confiança também, e falar, olha... Ora comigo, eu vou orar aqui, me ajuda a orar. Mas o que Deus está propondo aqui para que nós lidemos com a ansiedade é verbalizar, é apresentar com os nossos lábios, assim como nós confessamos Jesus com os nossos lábios, apresentar a Deus os nossos pedidos. Cinco. A solução não virá de pensamento positivo. Muita gente pensa assim, olha, vamos ter pensamento positivo. Eu escuto isso agora, que, que a Sara está tá enferma. Muita gente fala, olha, vamos ter pensamento positivo. A solução também não virá de autoajuda, nem de correntes. Alguém fala assim, olha, vamos fazer uma corrente, nem de simpatia, a solução virá de fora, a solução virá de Deus. Olha o que Paulo afirma aqui, e a paz de Deus, a paz de Deus é o antídoto contra a ansiedade, contra o medo, Contra a preocupação. A paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz de Deus que vai combater dentro do meu coração. Que vai amenizar dentro da minha alma o medo, a preocupação, a ansiedade. E eu nem vou entender isso. Que Paulo diz aqui, a paz de Deus que excede todo entendimento, todo entendimento. Essa paz é a providência, é o que Deus proveu, é o que Deus preparou quando nós estamos passando por uma ansiedade ou cheios de medo ou com preocupação exagerada. Seis, Deus vai preservar nossas emoções, isto é, os nossos sentimentos. E Deus vai preservar a nossa razão, a nossa lucidez diante da ansiedade destrutiva. Ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, então as nossas emoções, e as suas mentes, a nossa lucidez, a nossa razão diante da ansiedade destrutiva, em Cristo Jesus. Porque o medo, a preocupação exagerada, há preocupações bastante legítimas, a ansiedade é uma preocupação que está lá na frente, é aquela preocupação assim, Aí ah, se eu pegar o Covid-19, e se eu for para o hospital, e se eu for para a UTI, e se eu morrer, como é que vai ficar minha família? E se eu morrer, preocupação de coisas que podem acontecer, podem acontecer, mas vivam hoje. Então, quando você verbaliza isso diante de Deus com oração, com súplica. Quando você diz ao Senhor, Senhor, eu não sei o que está reservado para mim no futuro. Eu sei o que o Senhor tem reservado para mim um lugar no céu. Mas a, o, como eu vou sair dessa vida, aliás, eu até preciso relembrar uma coisa, é, ninguém vai sair vivo dessa vida se Jesus não voltar. É bom que a gente tenha isso em mente. Então, você vai colocar isso diante de Deus. E o que, que ele vai fazer? Qual é a provisão de Deus? Se eu tenho preocupações, Deus vai prover. Ele vai guardar as minhas emoções e a minha lucidez, a minha razão. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não há outra forma de vencer a ansiedade. De jeito nenhum. Não adianta você ficar o dia inteiro, não, não vai dar certo. Pensamento positivo. Olha, vou, vou ler três livros de autoajuda. Olha, vamos fazer uma corrente. Ou oh, você não conhece nenhuma simpatia. Finalmente, 7. Aprendendo a lidar com a ansiedade e o medo, eu posso viver mais plenamente os valores do reino de Deus, liberto desse fardo, dessa preocupação eu posso testemunhar o evangelho eu posso servir as pessoas, haverá espaço na minha mente para o louvor para a gratidão e eu vou ter lucidez para fazer uma análise do momento que eu estou vivendo por isso, finalizando lá o sermão do monte, Jesus diz lá em Mateus 6, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, isto é, o que comer e o que vestir, todas estas coisas básicas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, aprender a lidar com a ansiedade com o medo nesse tempo que nós estamos vivendo é fundamental. Se eu deixar estas coisas tomarem conta do meu coração, o medo, a preocupação e a ansiedade vão travar a minha vida. Eu vou me tornar uma pessoa de difícil trato, eu vou to me tornar uma pessoa cheia de medo e assim eu não posso servir o reino de Deus. Queridos, que Deus possa nos ensinar a lidar, lidar com as preocupações, com o com a ansiedade, porque a Bíblia é muito clara, ela diz claramente, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, amém?